0: Oh, dann vielleicht ein, ein
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikotaustauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Brockmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Shalom, meine Lieben. Ja, richtig, Klaus. Wir widmen uns einem, einem Thema, einem Themenkomplex, den wir bis dato noch nicht großzügig genug bearbeitet haben, würde man behaupten, sondern eher nur sporadisch herausgepickt: israelischer Fußball. Fußballtrikots aus Israel eher selten bei uns im trikot aus Tausch, ähm, zu finden.
0: Das muss man ändern, wie ich finde. Absolut, weil es eigentlich äh, schade ist, dass man da irgendwie ähm, den Weg dorthin nicht findet. Ich meine, wir haben Israel immer wieder ein bisschen gestreift. Ähm, wir haben das angesprochen mit den äh, israelischen Clubs in den äh, internationalen Bewerben, also sprich, äh, Asiatische Meistercup zum Beispiel in den 60ern und 70ern. Ich glaube, Folge 124 habe ich das äh, bei den asiatischen Clubtrikots. Ein bisschen hervorgeholt. Ähm, wir haben mal schon, glaube ich, das eine oder andere Mal thematisiert, dass halt quasi das Nationalteam immer so gependelt ist zwischen äh, der Asien-Qualifikationszone, wo sie ja eigentlich nicht willkommen waren, ja. dann, dann sogar Ozeanien und eben Europa, wo sie eigentlich erst seit 1994, also seit der WM äh, USA 94 quali fix äh, vertreten sind. Also sie waren schon immer wieder ein bisschen irgendwie Thema, aber die Trikots selber extrem selten und das ist schade, weil sie ja eigentlich zu EFA gehören, lange genug mittlerweile und man da eigentlich hinschauen müsste.
1: Ja, richtig, richtig, ja.
0: Ähm
1: von daher ein, ein durchaus breites Feld, was wir beackern. Ich habe mir da ein bisschen auch die, die Geschichte des israelischen Fußballverbandes angeschaut. Der ist 1928 gegründet worden als Football Association of Palestine, quasi unter britischem Mandat und ist sogar 1929 dann schon in die FIFA aufgenommen worden.
0: Ja, meines Wissens waren sie sogar ähm, in den 30er Jahren in, äh, in einer Quali am Start, in einer WM-Quali, als Palästina aber lustigerweise. Mhm, mhm waren ich mich nicht komplett täusche.
1: Ja, das kann sein, das habe ich nicht genau herausgelesen, aber wie gesagt, du hast das schon richtig gesagt, dann natürlich ähm, die, die schweren Jahre in den 70ern und 60ern, sage ich jetzt einmal, wo man eigentlich nie äh, so richtig äh, Platz gefunden hat und ähm, erst, glaube ich, 1991 hat die Aufnahme in die UEFA stattgefunden. Mhm. Ja. Ich glaube, das war auch, glaube ich, die erste. Also, Österreich hat da ein, ein Qualifikationsmatch in der Phase gehabt. Ich glaube, eines der letzten Spiele von, von Ernst Happel auf der Trainerbank. Ja. Genau. Ein
0: 5 5 zu 2, genau richtig. Aha, mit dem legendären die Herzog-Jubel, ich glaube da haben sie kurz vor der Pause zwei Tage gemacht zum 20 mhm. plus ist es 5 zu ausgegangen. Israel ist am Schluss letzte in dieser Gruppe, mhm. das waren auch noch andere Zeiten.
1: Ja, richtig, richtig. Um, also von daher, um, ja, interessant, dass das noch gar nicht so lange her ist, dass sie, dass sie der UE vorbeigetreten sind. Genau. Ja, Klaus, wollen wir gleich einmal mit deiner Nummer 5 unseren Ausflug nach Israel starten?
0: Aus, äh, ausgezeichnet, sorry. gerne natürlich, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf meiner Nummer 5 eigentlich eine eher unfassbare Kombination, äh, weil wir kennen ja das berühmte äh, oder berüchtigte äh, Swastika- oder Hakenkreuz-Design von Lotto mhm. äh, das bei der Fiorentina für einen ein Skandal gesorgt hat, auch noch dazu mal. Äh, Im Übrigen was war es auch in Österreich beim VSE St. Pölten zum Beispiel in Verwendung oder in anderen, ähm, bei anderen Vereinen. Um, dass aber ein hakenkreuzartiges Design auf dem Trikot eines jüdischen Clubs zu finden ist, eines israelischen Clubs, das setzt dem Ganzen eigentlich nur die Krone auf mhm. um, und ist wirklich irgendwie unpackbar. Uh, gefunden habe ich es auf dem Aussage-Shirt von Maccabi Netanya aus der Saison 92-93. Um, natürlich, waren wir ein Land bereisen, quasi mhm. um, in unseren Folgen, ähm, Nun nimmt man dann die Chance immer wahr, dass man ein bisschen was über die Clubs sagt, weil man ja da eigentlich auch sonst nicht äh, wirklich äh, über die was erfährt. Und weil das auch immer ganz interessant ist, ähm, Bei den Netanya selber ist 2008, 2009 äh, über die Landesgrenzen hinaus berühmt geworden, als man einen deutschen Trainer engagiert hat, nämlich. Mhm. Und zwar keinen geringeren als WM-Rekordspieler Loda Matthäus. Mhm. Der ja, war okay, Maccabi-Netanya-Trainer. Okay. Ähm, das Engagement von ihm war allerdings wie so oft und uh, unter anderem war immer bei Rapid 2001, 2002 oder bei, bei Red Bull Salzburg nicht von allzu langer Dauer. Er hat eigentlich einen Vertrag unterschrieben gehabt beim damaligen Erstligisten. Um, und Ende April 2009 hat aber dann der Verein schon bekannt gegeben, dass der uh, Vertrag zum, zum Saisonende aufgelöst mhm. wird. Begründet ist es nach offiziellen Angaben mit der wirtschaftlichen Situation des Vereins geworden, weil sportlich war es gar nicht so schlecht, da sind sie auf Platz 4 gelandet in der obersten Liga. Mhm. Ähm, aber anscheinend haben sie sich einem nicht mehr leisten können. <lacht> ja, okay. Ja, bitter natürlich, aber so kam ähm, der bunte Paradiesvogel äh, Loder Matthäus auch ins äh, heilige Land sozusagen. Mhm. Ähm, die Stadt Netanya selber ist äh, 1929 erst gegründet worden als sogenannte Moschawa, so eine landwirtschaftliche Siedlung von mhm. Bauern. Um, und der Namensvater bei der Gründung der Stadt war ein gewisser Nathan Strauss oder Nathan Strauss, ein mhm. deutsch-amerikanischer Zionist, der unter anderem Mitgründer und Mitinhaber von Macy's in New York hat im Kaufhaus, ja. Mhm. Genau, richtig. Um, Netanja beherbergt uh, unter anderem übrigens die Sportunie des Landes, also ist mhm. gar nicht so unwichtig, uh, weil Sport in, in Israel oder in, ja, in Israel uh, so sehr wichtig ist, das sogenannte Wingate-Institut. Uh, und Partnerstädte von Netan Netanyahu sind unter anderem Nizza und, passend zu den Vereinsfarben des eigenen Clubs Dortmund. Dortmund, ja, okay. Ja, also finde also da okay. finden sich die Gelbschwarzen quasi zusammen, weil uh, Makabe Netanyahu hat auch Gelbschwarze Clubfarben. hat. Um, Im Übrigen ein Schelm, wer Böses dabei denkt, aber auch einer der aktivsten Politiker des Landes hat ziemlich sicher den Ursprung seines Nachnamens in dieser Stadt, uh, Benjamin Netanyahu, würde man behaupten. Mhm. Dass dass dieser Name ja dann doch irgendwo mit Netanja zu tun hat. Ähm, ja, ein sehr äh, umtriebiger Kerl, war schon Außenminister, Finanzminister, 1996 bereits zum ersten Mal Ministerpräsident, ist also auch schon sehr lang ähm, da quasi an oberster Front, an, an vorderster Front und seit 2009 ist er mittlerweile durchgehend Regierungschef von Israel, also seit elf Jahren, Ja, okay. auch schon sehr, sehr lange eigentlich. Um, der Fußballclub selber, Maccabi Netanya, der volle Name ist Moadon Kaduregel Maccabi Netanya, aber man wird vorher feststellen, dass es Moadon Kaduregel ist im Prinzip ein gängiger Vorname. Ich, ich kann es jetzt nicht übersetzen, dafür ist mein Hebräisch zu schlecht. Mhm. Um, ich glaube, Moadon hat irgendwas mit uh, Club zu tun. Uh, auf jeden Fall, uh, Maccabi Netanya, wie wir es kurz nennen oder wie es im deutschen kurz genannt wird, uh, ist nur fünf Jahre nach der Stadt selbst gegründet worden, nämlich schon uh, 1934, vor dem Zweiten Weltkrieg. Um, seine Hochblüte hat Maccabi allerdings in den 70ern und 80ern gehabt, mit fünf Meistertiteln uh, und einem Kapsik beziehungsweise der Gewinn des Staatspokals, mhm. war das mhm. damals 1978. Die israelische Liga ist in dieser Zeit im Übrigen umgangssprachlich auch als Netania und die anderen 15 bezeichnet worden, also sie dürften dort wirklich relativ stark gewesen sein. Um, hm. Insgesamt hat uh, der Verein bisher über 40 Jahre schon in der ist es israelischen Fußball verbracht. Also ist eigentlich ziemlich ein ziemlicher Stammgast. Ja. Dann ist man auch unter den Top 10 der ewigen Tabelle. Ähm, einen kleinen Durchhänger haben sie aber just kurz nach meiner Nummer 5 gehabt, nämlich Mitte der 90er. Äh, da ist es in die Zeitklassigkeit gegangen. Ähm, und die folgenden zehn Jahre haben die Schwarz-Gelben diese Zeitklassigkeit eigentlich nur immer sporadisch verlassen können. Erst seit 2005, 2006 und damit auch aktuell ist man aber wieder in der obersten Spielklasse dabei. 2006 ist man übrigens vom deutschen Geschäftsmann Daniel Jammer gekauft worden für mhm. eine Million okay. Euro. Ähm, in der letzten abgelaufenen Saison, also jetzt nicht in der aktuellen, sondern in der Saison 2018, 2019, hat man sogar Platz 4 belegt in der sogenannten Ligat Haal mhm. oder mhm. momentan Ligat Toto heißt sie, glaube ich. Die, okay, ja, ja, richtig. Äh, ja, ist mir auch angekommen. Höchst, ja. Höchste Liga, mhm. genau. Seit 1999 quasi heißt die Ligat Haal oder eben jetzt nach dem Sponsor. Ähm, ja, und zum Trikot selber, wie gesagt, ich äh, habe es eh schon vorausgeschickt, es ist nicht, nicht mehr und nicht weniger als das berühmte Lotto-Design. Ähm, allerdings in diesem hellblau-weiß ist es ein Away-Shirt, also, also Heimfarben sind schwarz-gelb ähm, und es ist das Away-Shirt der Saison 92-93, ich glaube das war die selbe Saison, in der die Förendin das auch gehabt hat, also Lotto war da eh in derselben Saison mit diesen äh, Designs und Templates aktiv. Um, aber die untere Partie in diesem dunkelblau, hellblau, das gefällt mir sehr, sehr gut. Dieses mhm. äh, Überlaufende, wo man dann das Weiße ausspart für den Sponsor. Um, das Club-Wappen geht leider gut ist also ein bisschen unter. Ist ein bisschen schade darum, dass das so in, in dunkler Schrift aufgepappt wurde. Um, ist dann nicht so wirklich gut erkennbar. Um, aber ansonsten, ich bin ja ein Freund dieses Designs an sich, wenn es, wenn es halt nicht diese äh, Hakenkreuz äh, Thematik ja. im Hintergrund hätte.
1: Aber das ist, glaube ich, schon ein bisschen abgeschwächt da auch waren. Also ja, da, da hat es ja. weiter schlimmere Designs gegeben, wie gesagt, Fiorentina auf jeden ja. Fall und da ist da schon der, der Designstift schon etwas besser, besser ausgebessert worden. Ja, genau.
0: genau. Ähm, und das als blauer Auftakt, wie es auch mhm. passt natürlich zum, zum blau-weißen Israel. Ähm, und äh, ja, auf deiner Nummer 5 äh, wird gleich mal das Nationalteam gefeatured zu einer Zeit, die du schon ähm, angedeutet hast. Ich habe es ja schon angedeutet,
1: genau in meinen, meinen Vorworten. Ähm, mein erster Anknüpfungspunkt mit israelischem Fußball war halt dieses Qualifikationsmatch ähm, damals 1992, genau. Ähm, im, Herbst 1992. Herbst ich, 1992, genau, im Oktober besser gesagt ähm, 1992. Und ich glaube, ähm, es war der 28. Oktober sogar. Ähm, und da war, ja, wie gesagt, ich habe das kann mich sogar erinnern, dass ich das ähm, irgendwie mir aufnehmen habe lassen und dann im Nachhinein am nächsten Tag ähm, nachgesehen habe. Und das war natürlich Wirklich? ein 5 zu 2, war natürlich äh, ja, ja, da ist was passiert. Äh, da sind sieben Tore gefallen. Das war schon sensationell. Und wie gesagt, äh, du hast das schon richtig gesagt, ein Doppelpack von Andreas Herzog. In der ersten Hälfte, dann war nur Toni Polster, Peter Stöger und Andreas Ogris äh,
0: erfolgreich für, für das österreichische Nationalteam. Ganzen, Ep ganzen Epigonen der großen 90er Generation.
1: Ja. ja, du sagst das. Und es war halt ein bisschen, äh, wie soll man sagen, ähm, es, es hat dann einen sehr schalen Beigeschmack eben gehabt, weil das wirklich das letzte Spiel vom Worldmaster Ernst Happel war. Als, als also das Trainer. nächste war dann schon dieses
0: Freundschaftsspiel gegen Deutschland im November. Genau, Abend,
1: richtig, weil dann. am 14. November ist Ernst Tappel dann verstorben. Das waren 14 Tage später eigentlich, also wirklich ähm, ganz, ganz eng. Genau, vier Tage später war dann das Testspiel und da glaube ich, ist nur seine Kappe auf der Trainerbank genau. dann gelegen. Das ja, war eigentlich
0: richtig. auch sehr orges, also wie gesagt. Ähm, war, halt, war halt ein Zeichen, für, also Dili Konstantin hat quasi dann übernommen oder gecoacht, aber mhm. äh, als Erbietung und Zeichen in Zukunft, also für, für den... Wordmaster hat man das da auf die Bank gelegt, was natürlich trotzdem ein, also, äh, ein wunderschönes Zeichen für ihn war, aber trotzdem ein, orge, ein orges Bild, ich kann man auch noch erinnern. Das war irgendwie so total surreal. Ja, richtig, richtig. Ja, und wie gesagt, ich kann mir
1: an das Trikot, der Israel ist ganz düster erinnern und ich habe es dann bei meiner Recherche wiedergefunden und habe gedacht, mit dem Trikot möchte ich anfangen. Ein Diadora-Trikot, blau-weiß gehalten, natürlich passend zu den, zu den Landesfarben und vom Design her, eigentlich muss ich sagen, für das, dass das 92 bis 94 getragen wurde, sehr altbacken, muss man mit den, mit ja, den Druckknöpfen nicht. und irgendwie <lacht> ja, ich weiß nicht, es schaut, es hätte auch, auch in den 60ern stattfinden können, dieses Design, muss ja, mal echt sagen. Also ich, ich weiß, war nicht mehr so bewusst, dass die damals ja so die Koma ich hätte auch auch gedacht, dieser dass weiße Streifen oben ist, auch total irgendwie unbewusst. aus der Zeit gefallen. Etwas, aber ja, wie gesagt, ähm, ganz ganz interessant anzuschauen und dementsprechend haben wir das einmal herausgepickt. Ich muss sagen, es war halt, ähm, es ist eine, eine interessante Erinnerung.
0: Ja, das auf jeden Fall, das stimmt. Also, gerade da verbindet man schon mit AI persönlich mit diesem Herbst 92 da rund um Ernst Happel und dann. Wer übernimmt, dann... Wir haben ja, dann richtig, dann richtig. Dann der Alpherr der Konstantin, Nein, der war vorher... Nein, dann ist schon Ich schneckerl dann.
1: Ja, ja richtig, du Nadier sagst das. War, war eine... Ja, und dann hat eben der... Der Wettlauf sozusagen ähm, zur WM 98 begonnen, sage ich jetzt einmal. Ähm, das war halt auch das goldene Zeitalter dann äh, im Großen und Ganzen äh, das, äh, der, der, der 90er des Nationalteams dann. Mit und den ja, Israelis
0: sind wir aber auch in dieser Phase wirklich oft aufeinander getroffen, weil es war nicht nur diese Premiere quasi, die erste Quali, die sie in der UEFA spielen durften wieder. Mhm. Um, für die 94er WM, sondern es war ja dann auch die berühmten Bananen-Orangenwürfe auf Hans Huber. Ja, richtig, richtig. Um, ja, mit ja, dem ja kurios, Alles kurios. Ja. Und das, und das äh, legendäre 0 zu 5 in Israel, wo sie ja in Spanien 0 zu 9 und 0 zu 5, ich glaube das war die EM-Quali 2000 äh, und die WM-Quali 2002. Also innerhalb von 10 Jahren sind so sie da in drei Qualifikationen äh, Israel auf Österreich getroffen. Ja, Aber, ganz arg eigentlich, ja. Hm.
1: Ja, Aber wie die gesagt, Rolle
0: der Israelis war dann schon eben in den 2000er Jahren ja, eine bessere als Anfang der 90er.
1: Ja, richtig, richtig. Aber wie gesagt, ähm, ein kurioses äh, Ding. Ähm, ja, ja das ist also ähm, Dass das so aus der, der Zeit gefallen ist einfach, ja. Von daher ähm, haben wir gedacht, ein, ein schöner Start in unsere kleine
0: Israel-Folge. Ja, gelungen. Äh, wunderbar. Super. Fällt mir.
1: Perfekt. Ja, Klaus, ähm, weiter geht's im Sause-Schritt. Was hast du
0: auf deiner Nummer 4? Wir bleiben zeitlich beim Trikot in dieser Phase. Also die ersten, unsere ersten drei Trikots wabern da in dem, in dem Zeitraum Anfang der 90er herum. Ähm, und es geht äh, in die säkularste, liberalste und weltoffendste Metropole. Ich sage es, hüpfen nach Tel Aviv am mhm. Mittelmeer. Äh, 2009 überwiegend nur folgerichtig aus äh, Austragungsort des Eurovision Song Contest. Um, ein Sprichwort im Land lautet übrigens Jerusalem betet, Haifa arbeitet und Tel Aviv feiert. Ja, kann ja, man jetzt vielleicht, was ja. man will. Ja. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall eine Party-Metropole am Mittelmeer und eine sehr, sehr schöne Stadt, was ich gehört habe von Leuten, die schon dort waren. Um, sicherlich eine Reise wert. Um, das 1909 gegründete Tel Aviv, also auch eher spät, wie mhm. wir also schon bei Netanya gehabt haben, war ursprünglich ein Vorort der Hafenstadt Jaffa. Die es schon seit der Antike gegeben hat. Ähm, 1950, äh, also Tel Aviv ist dann, obwohl so spät gegründet, zum weiten größeren äh, Gebiet geworden, natürlich spätestens dann mit ähm, der Staatsgründung 1948. Und 1950 wurden dann beide Städte zum heutigen Tel Aviv-Jaffa vereinigt. Also eigentlich heißt die Stadt Tel Aviv-Jaffa. Mhm. Ähm, man war schon zwischendurch auch bereits Hauptstadt Israels. Äh, spätestens 1980 gehört es aber der Vergangenheit an. Damals äh, wurde ost besetzt und damit hat Jerusalem als Hauptstadt tatsächlich ähm, ausgerufen zumindest. Mhm. Aber ähm, die Metropolregion rund um die Stadt, gush genannt, was natürlich wieder für uns Österreicher sehr lustig auch hört, weil Gusch auf Österreichisch ja. halt, halt die Klappe hält, äh, heißt, äh, sind ungefähr, also, umfasst ungefähr ähm, 254 Gemeinden was jetzt nicht wenig ist, und äh, mehr als drei Millionen Einwohner. Das ist rund ein Drittel der israelischen Gesamtbevölkerung. Also Tel Aviv-Region ist äh, keine unwesentliche für Israel. Äh, jetzt, wenn man sich das Land anschaut, ähm, äh, demografisch. Mm -hmm. äh, der Name Tel Aviv übrigens ist eine äh, poetische Übersetzung des äh, Titels von, äh, vom Roman Alt-Neuland von Theodor Herzl. Ah, okay. Also von diesem Zionisten ähm, mm -hmm. ähm, Führer. Äh, in diesem Roman steht Tel Uh, anscheinend hebräisch für vielschichtiger Siedlungshügel, für Alt und Aviv, eigentlich Frühling, für mhm. Neu. Aha, also ja. Eigentlich, eigentlich heißt die Stadt Alt-Neu, was total spannend ist. Uh, interessantes Wortkonstrukt, ja. Ja, definitiv. Um, der Name selber, Tel Aviv, kommt übrigens auch schon um, beim biblischen Propheten Ezekiel vor. Also es ist sehr historisch. Wird was ja immer da. wilder. <lacht> ja, ja. Also Israel war aber auch klar, dass wir da ähm, historischen Boden betreten und da einiges äh, Interessantes zu erzählen gibt. Genug aber jetzt von der Stadt äh, auf zum Fußball. Mhm. Maccabi Tel Aviv ist eigentlich der größte Sportverein des Landes und von dir in unserer großen Folge gefeatured, mhm. in unserer ja, letzten Folge, die wir gehabt haben. Ja. Ähm, mit einem nicht so tollen Shirt. Aber von Maccabi soll jetzt hier nicht die Rede sein und ebenso wenig von HaPoel. Äh, bei meiner 4 geht es um das kleine, um quasi das, das, die, die Nummer 3 der Stadt, um Bnei Yehuda Tel Aviv. Weil alle das Equipment goes heiliges Land. Mhm. Ja, richtig. <lacht> äh, kann man nur so sagen. Äh, 92, 93 haben die Orangenen aus Tel Aviv ein EQT-Jersey äh, in einer farblich wirklich tollen Ausführung gehabt. Und das muss ich an dieser Stelle heute hervorholen. Zum Verein selber ist zu sagen, den gibt es auch schon seit 1936 äh, von jemenitischen Juden aus der Taufe gehoben. Ähm, und da, weil sie diese Juden auf Judah, den Sohn von Jakob, berufen und dieser im Hebräischen Jehuda heißt, äh, ist natürlich Nei Jehuda auf der Hand liegend. Ähm, Berühmt ist der Trainer der Mannschaft, war übrigens 1962, 1963 ein gewisser Emanuel Schaffer. Okay, mhm. Um, der sollte, um, also der, der ist historisch eine ganz, ganz wichtige Figur, vor allem für den israelischen Fußball, um, weil er war nichts weniger als jener Trainer, der Israel zu seiner bisher einzigen WM-Teilnahme geführt hat. Mhm. Ja, ja, ja. das klingt, 1970, denke, ja. Mhm. wir haben irgendwann, glaube ich, über diesen äh, Richtig, Film, ja. über diese Doku geredet. Um, es war ja tatsächlich so, äh, 1958 haben sie ja alle Gegner aus dem asiatischen und arabischen Raum geweigert, äh, dass sie gegen Israel antreten. Die, die Nif Jaret, wie sie übrigens hast in der Nationalmannschaft, hat dann gegen Wales in zwei Entscheidungsspielen äh, ist dann gescheitert.
1: Mhm.
0: Ähm, für die WM26 hat die FIFA eine eigene Minigruppe mit Zypern und Äthiopien kreiert. Ähm, da hat sich Israel zwar in dieser Dreiergruppe durchgesetzt, hat aber dann wieder eine quasi Barrage überstehen müssen, eine, ein, ein Entscheidungsspiel gegen Italien, was natürlich auch jetzt nicht die leichteste Auslösung ist. Ähm, und äh, vier Jahre später dann, wie schon 1954, auch 1966, ähm, waren wir dann, darum habe ich gesagt, das war schon auch in, teilweise vor 1994 auch keine, keine also waren nicht die Premiere in Europa, sondern sie waren schon in Europa aktiv, ähm, und waren wieder in einer europäischen Qualifikationsgruppe wie 1954 und haben vier... Niederlang in vier Partien kassiert. Und für 1970 haben dann eben die, äh, waren wir dann Ozeanen zugeordnet, nachdem die Asiaten sich geweigert haben und bis mit Europa nicht so äh, glücklich war. Mhm. Ähm, und ja, ähm, der, der eigentlich gebürtige Pole, der aber dann, also war Jude, der dann aber nach Deutschland ins Ruhrgebiet gekommen ist, ähm, Emanuel Schaffer, hat relativ ähm, viel da geleistet und ähm, hat eben Israel zu wem geführt und war, wie gesagt, auch bei Pnei Yehuda dann vorher schon als Trainer aktiv, danach eben Nationaltrainer. Im Übrigen war, ich glaube, du hast es einmal gesagt, gehabt, ähm, Ende der 60er Jahre äh, eine sehr legendäre Partie am 12. August 1969, wo eben erstmals Israel äh, als Nationalteam in Deutschland gegen die äh, Mönchengladbacher angetreten genau, ist. Genau, richtig, ja, voll. Bei diesem mhm, 0 zu 3. Mhm. Ähm, ja, äh, wie gesagt, das war eigentlich damals eine der ein gute Nationalheft, die da der Schaffer äh, kreiert hat. Ähm, der blieb auch danach noch sehr geachtet, äh, hat die nochmal von 1978 bis 1980 äh, trainiert, äh, ist dann Geschäftsmann geworden und äh, 2012 äh, verstorben. Allerdings dürfte er in der Art von Demenz auch schon gehabt haben. Also die, schönen, die schönen Erinnerungen waren da dann schon ähm, verblasst. Aber ja... Immerhin, wie gesagt, erste WM-Teilnehmer der Geschichte mit dem Herrn Schaffer, wo damals quasi der, äh, der Mordechai spieler das erste und bis einzige Tor der WM-Geschichte ist, erzielt hat und dann nachher einmal hat, das Tor muss in Richtung Jerusalem gestanden haben. <lacht> äh, ja, kurzer, kurzer äh, äh, Sidestep von Emanuel Schaffer. Im Übrigen war auch, da kann, kann man jetzt wieder die Parallele ziehen, ähm, auch Schlomo Schaf. War Trainer von Pnei Yehuda von 1980 bis 1983. Warum erwähne mhm. ich Schlommer Scharf? Schlommer Scharf war in den 90ern israelischer Teamchef. Und da war ja, okay. unter anderem mhm. in jener WM-Qualipartie gegen Österreich bei diesem 5 zu 2. Also auch hier äh, ergeben sich die Parallelen. Im Moment ist äh, Pnei Huda Tel Aviv, um da wieder den Weg zurückzufinden, ich weiß, es war jetzt ein bisschen kleine, ein größerer Exkurs, ähm, sechster der ewigen Tabelle, also eigentlich, obwohl man nur die Nummer 3 in der eigenen Stadt ist, ist man in, im, im Land eigentlich äh, steht man gut da. Ähm, von absoluten Spielen her gesehen war man sogar Vierter. die meistens Spiele in der Obersten Liga absolut hinter den beiden Maccabis aus Tel Aviv und Haifa mhm. und Beta Jerusalem. Ähm, sie sind in den 70ern zweimal abgestiegen, in den 80ern einmal, haben aber dann 1989, 1990 zum Ausgang dieser Jahrzehnts ihre bisher einzige Meisterschaft geholt. Äh, zu dem Zeitpunkt war die Liga aber unglücklicherweise noch nicht in den UEFA-Bewerben äh, integriert. Und so ist Ney Huda um die Meistercup-Teilnahme leider Gottes umgefallen. Mhm. Ähm, neben dieser Meisterschaft haben man auch viermal den äh, Cup geholt. Ähm, und zwei dieser Cup-Sieger sind noch gar nicht lang her, nämlich 2017 und 2019. Also, sie sind aktuell ähm, haben sie, haben sie auch äh, Erfolge vorzuweisen. Die größten europäischen Erfolge waren das Erreichen des Europa league zweimal, nämlich 2019-2010, und exakt ein Jahr später, äh, zehn Jahre später, also in der aktuellen Saison 2019-2020 sind sich gegen PSV bzw. gegen Malmö ausgeschieden und haben die Gruppenphase dadurch verpasst. Mhm. Aber 1992, 1993 ähm, das Away-Shirt im Equipment-Design mit der Adidas äh, Trefoil, der Adidas Blume, im mittleren Streifen ähm, hinein äh, gepappt und mhm. die mhm. orangenen Streifen mit diesem orange-schwarzen Kragen auf weiß ähm, schaut wirklich gut aus. Ja, hat schon was, finde ich.
1: Mhm. Ich finde diese Mischung ähm, Orange-Weiß, ja irgendwie hat schon, hat schon irgendwas. Hat so einen schönen ja. ähm, wie sagt man äh, frühen 90 er touch eine, schön, eine schöne Farbgebung.
0: Ja, cool. Yes, und weil Orange eben so selten da vorgekommen ist beim bei Equipment, passt das ganz mhm. gut. Hinein, ähm, wir wechseln aber jetzt wieder bei dir zurück zu einem ähm, Ausrüster, den wir schon bei mir auf der Nummer 5 gehabt haben. Ähm, und zu einem Club mit Vornamen Hapoel, wobei das äh, ist jetzt nicht so sollten im israelischen Fußball.
1: Ja, da, da muss man auf, auf dröseln, dröseln natürlich Maccabi Hapoel äh, als Vornamen. Also in dem, in dem Sinn, Hapoel ist die Arbeiterbewegung in Israel äh, und, und äh, Hapoel, glaube ich, bedeutet Arbeiter. Also ist eher eher aus, aus, aus der äh, Sozialdemokratie, aus der äh, Hervorgehend, sage ich jetzt einmal. Während Maccabi, sagt dir Maccabi was? Weißt, weißt du von wo Hab Maccabi, die Makabi-Bewegung, was die, was die für, für Zielsetzung
0: hat? Naja, äh, mir auf der, auf der Recherche ist mir untergekommen, dass es von den Maccabäern. Kommt, diese Bezeichnung
1: es wird abgeleitet davon aber es ist ja, eher mehr eine konservative aber, Bewegung im Sinne von äh, ich glaube dass der David Stern da immer ausgeführt also in der, in der Ausführung da ist und es ist mehr die Förderung des äh, jüdischen Bewusstseins und äh, die, die Jugend für religiöse kulturelle und eben auch nationale Werte zu zu äh, schärfen und äh, zu fördern
0: Okay, also Maccabi ist eher rechts und Hapoel ist Ja, rechts. das ist jetzt auch schwierig zu so sagen, so
1: aber ungefähr. wie gesagt, Hapoel ist eher die Arbeitersportbewegung. Genau. Okay. Und wir werden, bin, eine,
0: wir werden eine Dritte, äh, vor, vor, einen Dritt vornamen im Laufe dieser Folge
1: ja, ja, ähm, gibt's erfahren. Ja, da gibt es genau richtig. <lacht> ähm, Bär, äh, ich habe mich äh, für Hapoel B.R. Schäfer ähm, entschieden. Ähm, das ist eine Großstadt, im, also B.R. Schäfer, eine Großstadt im Süden Israels und hast ähm, übersetzt Brunnen der Sieben oder Brunnen des Schwurs. Ja. Uh. Das klingt ja, was... immer sehr gewichtig, muss man ja, sagen. <lacht> Aber ja. das ist
0: schön. Also das ist das, das, das Mogel, wenn wir diese äh, tun, wie wichtig, dass wir das, da, das beleuchten, weil äh, dieses da, da, das, 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 das Land und dadurch hat der Fußball ja auch stotzt schon sehr von Geschichte.
1: Ja, auf, auf, auf jeden Fall. Von, also von blumigen äh, äh, Beschreibungen, Umschreibungen. Beschreibungen, ja, genau. ähm, ja, der Verein selbst, ähm, glaube ich, aktuell auch in der ersten Liga zu Hause, war israelischer Meister erst vor kurzem, nämlich 2016 und 2017, beziehungsweise in den 70er Jahren hat man auch das Double geschafft, also quasi zwei ähm, hintereinander 75, 76 und ich habe mich für das Trikot aus der Saison 97 äh, entschieden, das ist nämlich der, das äh, Trikot ähm, des Cups und da hat man den Cupsieg ah, okay. sich gesichert und Ausrüster war Lotto, war sehr beliebt in, anscheinend in Israel Siehe jetzt Maccabi äh, auf, auf, auf der 5 bei dir?
0: Ja, ja, aber, ja. aber einige Clubs gehabt, gerade in der Phase in den 90er Jahren haben relativ viele israelische Clubs tatsächlich gehabt diesen italienischen Ausrüst.
1: Ja, richtig, du sagst das. Ähm, und, und ich habe mir da ein klassisches ähm, 90er Jahre Lotto-Design ähm, herausgepickt, hat mir nämlich ein bisschen an Tennis-Trikots, ja. Tennis-Shirts aus der Phase ja. ähm, äh, erinnert. Ähm, da ist die, die lotto Rote als Stilelement auf, auf der Brust in der Mitte zu finden, dann unten schöne Nadelstreifen, feine weiße Nadelstreifen auf dunkelblauen Hintergrund, oben ein anderer Blauton, der ähm, dann, also quasi im die, die lotto raute splittet Tradition und Moderne, wie ich finde. Ja, oh, das hast du jetzt wahrscheinlich. schön gesagt. Ja, danke. <lacht> und ein, ein gutes Mesh-Up sozusagen. Also unten hast du ein sehr traditionsreiches Trikot, also wirklich diese Nadelstreifen, nadellos, schön. Dann fährt die lotto raute rein und sagt, Freunde, da oben wird es jetzt modern und passt. Ja, wie gesagt, eine, eine, ein schönes Mesh-Up von Lotto hier. Und dementsprechend bei mir auf der Firma, das Design selbst, ich glaube, der AC Milan hat so ein ähnliches Trikot mit Rot-Weiß gehabt, aber in den Farben von Hapoel Bär-Schäfer gefällt es mir eigentlich besser.
0: Ja, nein, das ist dunkelblau. Ja, das hat schon was. Das ist dazu, wirkt, das ist was edler und da ist der Kontrast ein bisschen besser. Es ist ja die Ärmelpartie sehr schön gelöst. Also ja, vor allem mit, mit, den, mit den Streifen
1: da, Balken, genau. Also tolle Sache, schönes Trikot auf der Firma. Und ja, man muss auch ehrlich sagen, kontrastreich wird es bei dir auf der drei alle Male.
0: Hm. Ja, das ist richtig. Ähm, Bronze bei mir geht heute an den, nach Meisterschaften gezählt, dritterfolgreichsten Verein von Israel und zweiten der ewigen Tabelle, wer hinter Maccabi und Hapoel aus Tel Aviv freit sich mit mhm. zwölf Titeln. Zwölf immerhin Meisterschaften und die Hälfte davon in den 2000er Jahren. Das war wirklich ein gültiges Jahrzehnt für diesen Club. Der doch bekannte Name, Maccabi ein ähm, Das Duell mit Maccabi Tel Aviv ist übrigens äh, als Derby of Israel oder auch als israelischer Klassiker bekannt. Also das ist anscheinend das große äh, Duell, so wie ja, Inter gegen Juve, das Derby italia ist, äh, ist das eben das Derby of Israel.
1: Ja, okay.
0: habe ich auch nicht gewusst. Ähm, neben diesen zwölf Meisterschaften hat äh, Haifa auch schon sechs Kapsigerungen und dazu ist äh, der Klub, der übrigens auch im Basketball eine gute Rolle spielt, ich sicher hab... einer, der, einer der ältesten des Landes, weil es mhm. gibt ihn seit 1913.
1: Ja, das ist stark. Ich. Auch
0: schon eine Zeit her.
1: Basketball ist sowieso natürlich ein Thema in Israel Klar. auf jeden Fall.
0: Mhm. Genau, richtig. Ähm, zu Beginn in den Gründungstagen war Makabe Haifa im Übrigen gibt es natürlich da den äh, lokalen HF, also auch hier logisch diese Zweiteilung, ähm, äh, am Beginn war man halt eher ja, unbedeutend oder eher... Nicht so mhm. gut unterwegs. Ähm, Lustigerweise hat dann erste Integration österreichischer Immigranten den Club so richtig gepusht. Mhm. Wirklich? Ähm, ja. <lacht> also da hat, da hat aber der rote, -Rote äh, Touch äh, den Anschub gegeben sozusagen. Ähm, heutzutage ist man übrigens laut einer Umfrage von 2011 der beliebteste Fußballclub unter den arabischen Israelis. Wirklich? spannend ein spannendes ma, ma. Detail. Ja. ja, immerhin. Ist ja nicht so selbstverständlich. Dass, ja, also ja selbstverständlich. da ist auch bemerkenswert, dass man da unter den. Arabischen Israelis punkten kann. Um, zum ersten Mal erstklassig war H Makabe Haifa 1946. Um, man ist aber bis in die 80er hinein eher zwischen der ersten und zweiten Liga hin und her äh, gependelt. gependelt Wenngleich es genau. Wenn mit dem Cup-Sieg, der in 1962 schon die erste Silverware, wie es auf Englisch heißt, äh, äh, gegeben hat. Mhm. Und man überhaupt niemand von neun Jahren, von zwischen 62 und 71, dreimal im Pokalendspiel gestanden ist, aber eben nur dieses eine äh, gewinnen konnte. Äh, seit dem Aufstieg 1981 aber ist Maccabi Haifa bis heute durchgehend erstklassig geblieben und hat dabei, wie schon erwähnt, auch einige weitere Titel abgeräumt und dabei auch die erste Meisterschaft 1984. Äh, da hat man in einem dramatischen Titel, finde ich, noch hapoel Tel Aviv und Beiter Jerusalem abgehängt. Dazu werden wir noch ein wenig was hören. Ähm, neben den zwölf Meisterschaften ist man... Im Übrigen auch noch ganze achtmal Vizemeister geworden, also 20 Mal erster oder zweiter. Das ist schon fast ein bisschen eine Bayern-Statistik. Ja, ähm, und diesen zweiten Platz haben wir sie im Übrigen auch in der abgelaufenen Saison 2018, 2019 belegt. Also mhm. sind nach wie vor vorne mit dabei. In den 90er Jahren ist dann Haifa, so wie das Nationalteam bei dir, auch Haifa in den Fokus der österreichischen Fußballfans gelangt weil nämlich die Eurofighter von Austria-Salzburg ähm, mit ihrem Cup finaleinzug von 1994 und dem Meistertitel, den sie in derselben Saison gefeiert haben, ähm, sind dann in der Champions League-Quale 1994-95 ähm, erstmals äh, angetreten und das gegen eben Maccabi Haifa. Hm. Ich kann mich noch relativ gut erinnern, äh, da haben sie 2 1 -Auswärts gewonnen, was an sich schon äh, eine super starke Leistung war. Und natürlich die Basis, da haben sie dann 3 1 gewonnen und haben sie dann damit äh, den Einzug in die Gruppenphase gesichert, die Violetten aus der Mozartstadt. Ähm, es ist aber nicht die einzige Europacup-Partie der Grün-Weißen aus Israel mit einem rot-weiß-roten Team geblieben. Ähm, 1998, 1999 haben wir im letzten Cup der Cupsieger die SV Ried aus dem Weg geräumt. In Ried 2 zu 1 verloren oder mhm. in Österreich 1 zu 2 verloren und 4 zu 1 gewonnen im Achtelfinale. Das heißt, Maccabi Haifa war tatsächlich im Europacup Viertelfinale in dieser Saison. Es hat dann leider Gottes gegen Lok Moskau mit einem klaren 0 zu 4 auswärts äh, schnellen Dämpfer gegeben und man ist dann ausgeschieden. Aber ein israelisches Team im Viertelfinale eines Europacups ist ja doch auch aller Ehren wert, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall, ja. Ähm, Respekt. Ähm, und 2009, 2010. Ähm, auch das vielleicht noch in Erinnerung, weil es gar nicht so lange her ist, ist man in der Champions-League-Quali erneut einem Salzburger Team gegenübergestanden und diesmal Red Bull. Mhm. Und da hat es sich im gegeben, weil man hat ein 2 zu 1 und ein 3 zu 0 hingelegt und hat dadurch nicht nur die Salzburger auf ihrem schmerzhaften Weg äh, elfmal, zehnmal äh, zu scheitern in der Quali, ähm, einen, einen weiteren Baustellen hinzugefügt, sondern Maccabi Ifa ist auch tatsächlich damals erstmals selber in die Champions-League-Gruppenphase eingezogen, mhm. äh, wo man dann aber Begegner okay, bekommen hat, die jetzt mh, nicht von der schlechten Sorte waren, nämlich Juventus, Bayern und Girondin bordeaux Ach, okay. Und am Schluss ist man in dieser Champions League-Gruppe League ohne Punkt und ohne Tor als Letzter ausgeschieden. Mhm. Okay. Also es wurde einem keine Chance gegeben. Ähm, ich spanne aber jetzt eine Klammer, weil wir schon in der Neuzeit angelangt sind, äh, zwischen den beiden Nike-Phasen, die es bei Maccabi Haifa gegeben hat, nämlich von 1996 bis 1998 und jetzt wieder seit 2011. Und daher habe ich eine Doppelbelegung, muss ich zugeben, aber zwei Heimtrikots von Nike auf die drei gesetzt. Und zum einen ist es das Nike-Shirt von 96, 97 und das Shirt von 15, 16. In, dem in dieser Saison hat man sich nach einer Durchstrecke von 18 Jahren endlich wieder den Pokal in Israel geholt. Eigentlich unglaublich, dass man 18 Jahre lang warten musste, obwohl man ja, schon vielleicht ist. doch ein, ein paar Mal Titel schon geholt hat in, in Israel. Äh, übrigens war auch Lotto schon äh, an Bord natürlich beim, beim AKB Haifa. Ähm, insgesamt dreimal. Also drei verschiedene Phasen mit Lotto haben die vorzuweisen. Was auch wieder dafür spricht, dass Lotto da einen ganz guten, guten Stein im Brett hat bei den Israelis. Ähm, zweimal war Adidas äh, bei Haifa aktiv. Mhm. Und dann haben wir uns der erste offizielle Ausstattung 1980. Und arme Puma und arme Umbro, also die großen da äh, haben sie eigentlich durch. Ähm, wie gesagt, die Nike-Shirts 96-97 ähm, mit satten dunkelgrün kann man sich ja nur erinnern aus dieser Phase. Ähm, gegen Salzburg, glaube ich, haben sie damals auch in, einem ähnlichen, äh, in einer ähnlichen Grünfarbe gespielt. Äh, ganz nett anzuschauen mit dem alten äh, Nike-Logo natürlich, mit Susch und Strichzug. Mhm. Ähm, Diese äh, dieses schönen weißen Streifen und in der oberen Partie nur weiß und das dunkelgrün Gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, nur ein Stück besser gefällt mir dann das 2015er, 2016er Shirt, ähm, wo man quasi äh, Schachbettmuster gewählt hat. Mhm. Also dunkelgrüne Ärmel, aber äh, dunkelgrün-weißes Schachbettmuster. Mit Honda, ja, ist auch okay. Und äh, das fadet dann quasi out in einen Art Shadow-Effekt und nach unten in der Bauchpartie. Beides ganz nett anzuschauen. Und da, ja, das, da, da habe ich mir gedacht, ich mache einfach so eine Klammer über die Nikezeit von, von Makabi Haifa. Mhm, mhm. Ja, sehr schön. Coole Sache. Danke,
1: danke. Ich mag sowieso dieses Nike-Design, äh, wie gesagt, aus, aus dieser 90er-Phase, sei es jetzt 1860, das ist mein Lieblingsdesign, der, weil ich die Farben sehr, sehr, sehr gern habe, egal ob das heim oder auswärts ist. Aber ich finde das Design aus der Phase von Nike sehr, sehr wegweisend auf jeden Fall.
0: Genau, und deswegen kommen wir da nicht wirklich dann vorbei. Ähm, wir bleiben jetzt aber in derselben Stadt. Ich habe schon angerissen, es gibt natürlich eine Stadtwahl von Makabe Hilfer. Und der heißt, wie du auch schon vorher auf deiner Nummer 4 äh, gesagt hast... Politisch zugeordnet, logischerweise, irgendwo links und rechts, wenn man es so sagen kann, ungefähr. Äh, logischerweise heißt der Harpoel ha Haifa. Genau, Harpoel ha Haifa.
1: Ha das ist so: 95, 96 haben wir das Away-Shirt herausgepickt und ich war ein bisschen verwirrt. Ich habe mir als erster gedacht, äh, haben die ein, ein milan trikot gehabt, groß, <lacht> groß <lacht> prangte das Opel-Logo auf dem Shirt und irgendwie hat es doch auch ausgesehen wie ein Lotto-Design. Aber komplett falsch. Es war vom italienischen quasi Designbruder Diadora. Also da war ich wirklich kurz verwirrt, weil also auf den ersten Blick schaut das schon aus wie die
0: damaligen Lotto-Designs, oder? Ja, ja, definitiv. Klar. Also, Vielleicht ist es aber auch nur, wenn man mit Ob, wenn man so einen, einen Reflex hat möglicherweise. Ja, vermutlich,
1: vermutlich. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, sehr interessant anzuschauen, ähm, weiß als Hauptfarbe Rot und Schwarz, da quasi als als Balkenapplikationen drinnen als als Trapeze, die sie da äh, platzieren, ähm, ja das diodora Logo ganz ganz seitlich das da ist schräg irgendwie platziert und ähm, der Haifisch, der hat Zähne, nämlich bei Hapoel im Logo, sage jetzt einmal, ähm, die haben den guten Haifisch als Vereinslogo. Natürlich, wie du schon richtig gesagt hast, gegen Maccabi Haifa ist es äh, ein heiß umkämpftes ähm, Derby, ja, da geht es heute wirklich zu. Ähm, die Meisterschaft hat man bis dato einmal gewinnen können, nämlich 99, den Pokal viermal, das letzte Mal äh, 2018. Ja, ähm, muss man sagen, ähm, Ja, gegen Maccabi ähm, äh, zieht man da den
0: Kürzeren. Ja, das ist, es ist der Nummer zwei ich in der Stadt. Auf jeden
1: Fall. Das Design selbst heute, halt, wie gesagt 90er Jahre, das passt für mich, also bin ich großer Fan aus der Phase. Und heute halt auch Diadora, diese, diese Designs und diese Templates von Diadora waren mir unbekannt und dementsprechend war das wieder mal sehr interessant zu beobachten, was da fernab den üblichen Design-Trampelpfaden verwendet wurde. Und wie gesagt, die Italiener, in dem Sinn eben Lotto und Diadora, haben da ein breites Betätigungsfeld gehabt, weil ja. auf deiner Nummer zwei haben wir ja auch schon wieder was, wo man sagen muss: Okay, ähm, haben wir jetzt schon ein paar Mal diesen Ausrüster gehabt oder ja, zweimal bis jetzt, der dritte Mal folgt von dir, aber dieses Design, dieses Template ist mir komplett neu. <lacht>
0: ja, deswegen. Ähm musste ich also meine zwei Stellen ähm, auch, weil der Verein selber ähm, ein bisschen gefeatured gehört. Ähm, es geht nämlich um Betar, oder Beitar Jerusalem, also den Hauptstadtverein. Mhm. Ähm, und der, ja, das ist eben das, was ich vorher angedeutet habe, ähm, die sind entstanden schon in den 20er Jahren, 30er Jahren, als Teil der Beitar-Bewegung. Und äh, dazu muss ich dann noch was sagen. Ähm, Sportlich gesehen, Peter hat in den 50er Jahren in der Bett-League begonnen. Mhm. Ähm, seinerzeit zweithöchste Spielklasse ist, also ich glaube mittlerweile auch noch immer, oder wieder. Ähm, 1953 dann aufgestiegen in die Aleph-Liga, in die erste Liga, aber mhm. nach noch, noch einem Jahr wieder runter. Ähm, 1958 hat man dann einen Zeitliga Titel gefeiert, aber der ist wertlos geblieben, weil der Fußball in Israel umstrukturiert wurde und da äh, ist man um den Aufstieg sozusagen umgefallen. Mhm. Zieht später, aber 1988 war es so weiter und Peter hat wieder die höchste Liga erreicht und Uh, die ersten Titel hat es dann, dann schon 1976 und 1979 gegeben, uh, mit zwei Cupsiegen. Mhm. 1980 hat der hat den Verein leider wieder der Abstieg ereilt, aber 1984 war man schon wieder da in der ersten Liga und hat noch dazu vorne mitgespielt und das noch dazu, also wirklich, die Schwarz-Gelben haben 1984 um, um die Meisterschaft mitgerittert um, Und ein X hätte da schon im letzten Spiel gegen harper tel aviv gereicht für den Titel. Man hat die Partie aber verloren und mhm. wie ich schon erwähnt habe, es ist dann in diesem Dreikampf sozusagen Maccabi Haifa, meine Nummer drei Meister geworden diese Saison. Aber weil eben Peter Jerusalem quasi um seinen ersten Meistertitel gebracht wurde durch Hapoel Tel Aviv, nicht durch Maccabi, sondern durch den Zeit, zweiten Verein eigentlich in, in Tel Aviv, durch Hapoel, ähm, hat dieser, dieses Spieljahr, diese Saison eine, oder dieses Saisonfinale eigentlich eine Riesenrivalität, begründet ja fast schon Feindschaft zwischen den Fans von Hapoel Tel Aviv und Peter Jerusalem. Mhm. Da ist ganz ein, ganz ein heißer heiße Hass zwischen den äh, Fangruppen. Ähm, basierend eben auf diesen Begebenheiten, auch ganz ja. lustig, dass da irgendwie man das eigentlich nicht annehmen könnte, dass da vom Verein her, von den Vereinen her, dass da eine Rivalität äh, aufkommt. Ähm, die 80er Jahre sind trotzdem ein großes Jahrzehnt geworden für Peter Jerusalem, weil in der zweiten Hälfte hat man dann drei Cupsiege geholt und diesen langen Meistertitel dann auch ähnlich geholt, 1987 also nämlich. Und trotzdem Peter Jerusalem äh, ist für die Berg- und Talfahrt, äh, bleibt für die, blieb für die Berg- und Talfahrt bekannt, muss man sagen. Bei 1991 ist er schon wieder in die zweite Liga runtergegangen. 1993 waren wir wieder da, als wieder Aufsteiger und hat sich als Aufsteiger prompt den Meistertitel geholt. Ja. Also ja, von ganz unten nach ganz oben. Ähm, damit waren wir dann 1993, 1994 äh, der erste zweite israelische Verein, der an der Quali zur Champions League teilnehmen durfte. Der erste war Maccabi Tel Aviv mhm. ähm, und eben der zweite war 93, 94 Beta. Äh, gegen Zimbul Cisina hat man gewonnen. In der ersten Hauptrunde ist man dann relativ klar an posen. Äh, gescheitert. Ab den mittleren 90ern ist es, dann, ist es dann finanziell eher schwierig geworden und sie sind ziemlich in Turbulenzen geraten. Um, es ist dann erst wieder zehn Jahre später ein bisschen sicherere Fahrgefahrwässer äh, ge gekommen. Mhm. Uh, da hat im August 2005 uh, der russischstämmige Milliardär Arkady Geidamak Peter um, gekauft. Auch wenn das Engagement von diesem uh, Milliardär bis heute unter den Anhängern recht umstritten ist, um, aber er hat im Prinzip dem Jerusalemer Fahrzeugeclub uh, aus der Patsche geholfen. Apropos umstritten, Peter. Uh, hat, und da kommen wir jetzt zur Beta-Bewegung, äh, seit jeher eine große Nähe zur, zur Likud. Das ist die konservative Partei vom Netanyahu. Mhm. Ja, ja, ja. Und dementsprechend ist auch äh, Beta genauso wie, wie, wie äh, Maccabi eher im politisch-rechten Spektrum zu verorten. Lustige und kuriose Anekdote am Rande, wobei man nicht weiß, ob ich lachen oder wahren soll. Äh, Donald Trump hat im Mai 2018 die US-Botschaft nach Jerusalem verlegen lassen, Uh, und zeitgleich hat dann der Verein angekündigt, dass er Trump in seinen Vereinsnamen aufnehmen wird, ja, um, Gott, um, das... um ihn dafür zu wehren. Ja. <lacht> Allerdings ist es eher unwahrscheinlich, wie ich auch auf der Recherche herausgefunden habe, auch von gewissen, diversen Soziologen, uh, die gesagt haben, uh, der Verband Israels uh, erlaubt nur die Namen von Verstorbenen in Vereinsnamen. Also das wird nicht passieren, solange der Herr Trump lebt. Mhm. Und hoffentlich auch da nicht passieren, wenn er äh, den Weg alles irischen gegangen ist. Die Idee an sich ist halt, ja. ja, gesagt, das man, ist, äh, ja also nein. Außenstehende, es ist vielleicht in Israel mit der politischen äh, Atmosphäre und Situation, wie gesagt, eher, dass man sowas gleich denkt, wenn man da irgendwie um jede Unterstützung ringt. Aber halt, ja, sehr skurril.
1: Ja, also ich finde das immer, ja. Äh, ja. Ja, da möchte ich gar nicht weitere Worte verlieren. ich,
0: ich, ich, ich wollte es nur als Anekdote am Rande ähm, haben und äh, machen wir mich weiter. Peter ist mittlerweile sechsfacher Meister und auch siebenmaliger Cupsieger mhm. und jener Meistertitel, der die erste Chance auf äh, die Champions League gebracht hat, äh, ist äh, in meinem Silberjersey erreicht worden, nämlich in Diodora wesh mhm. das mhm. Heimtrikot von 1992 und 1993 und dieses Jahr, wie du schon gesagt hast, ein Trikot, wie es uns eigentlich nun ein ist. Ähm, auch hier, man kann es ein bisschen vergleichen mit, mit dem, was Lotto da äh, Designsprache technisch ein bisschen ausgedrückt hat. Die untere Partie äh, mit diesen schwarz-weiß, äh, weißen Lenkstreifen nicht nebeneinander, sondern quasi übereinander, was auch ein total spannendes Design ist. Äh, also eigentlich sind, sind Gelbstreif, gelbe Lenkstreifen und schwarz-weiße Lenkstreifen nebeneinander. Also mhm. Der eine Streifen zweifärbig, der andere einfärbig. Und dann hängt so eine, äh, na nicht Schärpe, sondern äh, also wie so ein Bürgermeister, Bürgermeisterschlüssel mehr oder weniger. Ne? Also so Bürgermeister, glaube ich, haben das, wenn sie in historischen Kostümen antreten, haben sie so so eine, den Schlüssel um und der hat meistens so ein Band und das hängt so quasi runter, oder? Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Ja,
1: ich weiß, was du meinst, aber
0: ich genau, finde, das schaut aus wie,
1: wie ein Reißverschluss. <lacht>
0: Ja, okay, der Vergleich ist mir noch nicht eingefallen, aber ja, ist natürlich auch, auch ein Reißverschluss. Das stimmt. <lacht> auch, auch gut, ja. Also es gibt auch Interpretationsmöglichkeiten. Ähm, und im, im außerhalb des Reißverschlusses haben wir eben diese gestreifte Variante auf den Ärmeln im Übrigen auch aber lustigerweise da nur in gelb-weiß, mhm. aber dafür in schwarzen Obdrainerin, also auch lustig. Und im oberen Bereich des Reißverschlusses ist es dann rein gelb, beziehungsweise dann im oberen Bereich sich wieder ein bisschen was an. Da haben wir dann wieder diese Reißverschlussoptik mit diesen Quadraten mhm. und weiß-schwarz-gelb bis zur Schulter hin, hinunter und am Rande auch wieder schwarz. Schaut total spannend aus, ähm, wenn man sich auch anschauen kann auf unserer Webseite, was wir natürlich seit Folge 1 jeden ans Herz legen, auf, ja, auf www.trikoraustausch.at das sich anzuschauen. Ähm, aber und Diadora ist da fast ein bisschen sehr weit oben, finde ich, das Logo mit dem Schriftzug, auch wieder lustig in, diesem, in dieser, ähm, dieser Einfassung, aber das war ja auch eine Zeit lang das Logo. Spannend. 92-93, Heim Shirt, bei Jerusalem. Ja, voll. Irgendwie, irgendwie ja wie
1: gesagt, ähm, fällt auch für mich irgendwie komplett aus der Zeit, dieses, dieses Shirt-Design. Aber ein, ein schöner Fund, ähm, was da Diadora alles gezaubert hat, eigentlich.
0: Danke, danke. Freut mich, dass es gefällt. Also, so habe ich selber überrascht. Ja, also wirklich was, was, was Schönes. Ja, und was Schönes finden wir auf deiner Nummer zwei auch aus aktuelleren Zeiten, schon gute 25 Jahre später. Mhm. Um, und da sind wieder die Italiener am Werk, aber diesmal der Konkurrent. Ja, wieder
1: Lotto sozusagen. Und wir gehen wieder zum Arbeiterverein Hapoel Ramat Gan FC. Ähm, ja, das klingt ein bisschen, ähm, ja, äh, wie soll man sagen, mach, ja, ein bisschen happy. Ramat Gan äh, klingt sehr, wie soll man sagen, hart. Äh, hart, richtig, richtig. Und ähm, hat aber, wie soll man sagen, ein, ähm, eine ganz große Tradition der Verein aus der äh, aus der Stadt äh, Ramat Gan in, ich glaube in der Nähe von Tel Aviv sogar. Genau. Ähm, Ramat Gan ist nämlich äh, einer der Vereine, die zu den Gründungsmitgliedern der ersten israelischen Liga gehören und die wurden bereits ähm, 1927 eben gegründet, also wirklich ein sehr, sehr traditionsreicher Verein, ähm, Inzwischen glaube ich, glaub ich, man hat zwar 1964 die Meisterschaft gewinnen können und war 2003 und 2013 Pokalsieger, aber ich glaube inzwischen, noch Phasen sogar in der Drittklassigkeit, hat man, man sie jetzt in der zweiten Liga wiedergefunden. Soll auch so sein, ist auch schön, dass wir da aus der zweiten Liga ein paar Mannschaften eine Mannschaft da haben. Und ich habe mich für ein Trikotdesign nämlich das Away-Shirt, äh, entschieden. Ich glaube, äh, zu Hause tritt der Verein mit Rot-Schwarz an. So wie es im Logo halt äh, stilisiert wird. Außer jetzt komplett in Weiß. Aber da hat sich Lotto dieses Mal was anderes überlegt. Passend zu unserem Heritage-Hampers-Trikot äh, aus, äh, aus der letzten Folge, aus den äh, skurrilen und seltsamen Sponsoren, ist hier quasi der obere Bereich ein bisschen angelehnt, indem da die dieses Streifendesign äh, quasi an, an, angedeutet wird. Also die ja, Streifen schön, werden, Lösung, genau ja. richtig, äh, oben ganz dick mit wenig Abstand und dann wechselt, äh, wechselt das Verhältnis. Es ähm, ist so ein Grauton, würde ich behaupten. Und ähm, macht, macht was her. Ich finde das Design da sehr super. Eye Optik äh, kriegt dadurch als, als Sponsor auch genug Platz. Ähm, ja Ist jetzt nicht irgendwie äh, in einer Kollision mit einem Designelement sondern steht einfach da und wirkt ganz gut. Ein schönes Trikot, wie ich finde. Ähm, modern und trotzdem mit dem gewissen Etwas. Also wirklich gute Arbeit von Lotto.
0: Das stimmt. Also für die, darum, ich bin natürlich auch, man, man kann jetzt darüber streiten, über diese The Thematiken und über, über, es gibt sehr ja viele sehr schöne, klassische, äh, alte äh, Shirts. Aber wann modern, äh, moderne Wäsche, moderne Faser, moderne Gestaltung und Design äh, zusammentreffen und äh, auch der Sponsor, der, der Berufssponsor dazu passt, bin ich ja ein großer Fan von äh, aktuellen ähm, fußball der cool. mhm.
1: Ja, also und wie gesagt, ähm, super gelöst und, äh, und äh, macht ähm, wirklich schönes Design. Ähm, Wäre mir jetzt aber auch zum Beispiel in, im Rest von Europa bis dato nicht aufgefallen, muss ich ehrlich, ehrlich sagen, und dass der das Lotto nicht, das irgendwie verwendet hat. Gell? Also da war ein bisschen, bisschen ähm, buff zu einem gewissen Teil. Ja, Genau. Ja Klaus, äh, es ist soweit. Wir haben äh, die Nummer 1 erreicht und ähm, welches Trikot aus Israel von I einer israelischen Mannschaft findet sich bei dir auf der Nummer 1?
0: Ja Gold geht bei mir heute an einen Club, den man nicht wirklich auf der Rechnung hat, wenn man über Israel spricht, nämlich an MSA Ashtod. Na, habe ich jetzt nicht, nicht auf weniger. der Rechnung. Ja. <lacht> es gibt den Verein allerdings auch noch nicht so lange, im okay. so zu anderen, die wir heute schon äh, ge gehört haben. Ähm, er ist erst am Ende des vorigen Jahrtausends gegründet worden, nämlich 1999. Wirklich? Mhm. Ja, also dementsprechend sehr jung. Er äh, war eine Fusion der beiden Ashdoder Vereine Hapoel Ashdod und Maccabi Ironi Ashdod. Ähm, Ashdod selber, ähm, da ich da kein plätzen ist auch eine nicht kleine Stadt in Israel, äh, 224.000 Einwohner, äh, südlich von Tel Aviv gelegen, ebenfalls eine Mittelmeerstadt, also Hafenstadt. Mhm. Ähm, ja, äh, also bei der Fusion hat man die erste lizenz von Maccabi Ironi-Austadt übernommen. Äh, und der neue Name war dann im Übrigen auch eher untypisch, weil wir weder Maccabi noch Hapoel noch Beta noch sonstig was als Vorname vorgekommen sind. Und das ist für den israelischen Fußball wirklich eher unüblich. Unüblich, ja. Ähm, MS steht schlicht und einfach für Mordor Sports. Mordor. Mordor Sport, ja, genau. Uh, Moradon soll nach einer schnellen archipeläischen Recherche meinerseits uh, einfach Club hassen oder Club okay. ja. Das haben wir ja eh schon vorher auch schon gehabt um, bei den anderen Vereinen. Um, in dem Fall heißt es also schlicht Sportclub. Der Sport Sport -Club. Club. Mhm. Sportclub. Sportclub uh, Im Englischen spricht man übrigens sowieso vom FC Ashtocht. Mhm. Ja, okay. Ja, das. Also wie auch immer man das deutet, das ist auf jeden Fall ein FC oder SC. Äh, ganz simpel gehalten. Mhm. Äh, Im ersten Jahr nach der Gründung war die Vereinshabe noch blau. Ähm, da hat man, glaube ich, was von Maccabi, also von dem eigentlich äh, klassischeren Verein mitgenommen. Mhm. Natürlich ist es schwierig, wenn man jetzt Hapoel und Maccabi verschmützt, dass man da jetzt, äh, pff, wie du so schon gesagt hast, das ist jetzt zwar jetzt nicht, nicht so genau einzuteilen in links und rechts, aber wenn man da die zwei Namen verschmützt, Hapoil und Maccabi als, als äh, gemeinsamer Name schwierig, deswegen haben wir dann sich vielleicht für das äh, entschieden bei den Vereinsfarben schwierig war, weil wie gesagt, das war zuerst Blau, ähm, das war eigentlich aus der Maccabi äh, Farbpalette, äh, ein Jahr später hat man dann, also 2000 hat man dann Gelb und Rot, Gelb für Maccabi und Rot für Harpoil, als Gruppfarben bestimmt, also so ja. auf, eine, auf einen Kompromiss geeinigt. Ähm, die erste Folge haben sie dann 2004, 2005 eingestellt, da ist msa statt Dritter geworden in der Liga und hat das Pokalfinale erreicht, da hat man allerdings äh, das Elfmeterschießen dann unglücklich verloren. Mhm. Ähm, allerdings ist der Verein selber jetzt, äh, wie gesagt, nicht nur jung, sondern auch äh, nicht unbedingt äh, glamorous. Äh, Titel haben wir noch keine geholt, äh, Mitte der 2000er Jahre immerhin einmal am UEFA Cup teilnehmen dürfen. Ähm, es gibt zwei Spieler, die äh, Österreich vergangenheit haben, die auch bei Ashtod waren. Nämlich zum einen Andrzej Kubica, der mhm. bei Austria und Rapid war in den 90er Jahren. Ja. Und zum anderen, äh, der ist, muss allerdings kein Begriff sein, ein gewisser Josko Bilic, äh, der 2003 zwei Partien für die Salzburger Austria gespielt hat. Wirklich? Also okay. Ja, eher, mhm. eher vergessen. Ähm, Im Übrigen, äh, der Ex-Verein Maccabi Ioroni, Spitzname mhm. Dolfinim, also das mit der Hafenstadt und Ding, da haben die Delfine irgendwie hergenommen und waren auch der Club von blanc mhm. äh, den hat es schon seit 1961 gegeben. Ah, ja, okay. Also dementsprechend, doch, wenn man jetzt mal. nicht die MS-Tradition äh, äh, hernimmt, sondern die von Maccabi, den hat es dann doch schon ein bisschen länger gegeben. Die hat in den 90er Jahren dann die oberste Liga erreicht äh, und da ist dann eben die Fusion passiert Ende der 90er. Die Fans selber waren mit der Fusion aber ohnehin nie entverstanden. Ja, okay. Und es ist dann das passiert, was halt heutzutage öfter mal passiert. Im April 2015 wurde Maccabi Ironi anstatt von den Fans wiederhergestellt. Und man hat in der vierten Liga äh, neu durchgestartet und ist, soweit ich das bis jetzt recherchieren konnte, äh, im Sommer 2019 als Meister der Liga Alef Süd, das ist die dritte Liga, geteilt in Süd und Nord, aufgestiegen in die zweite Liga, ist also es mittlerweile Zweitligist wieder. Ah, also okay. Es gibt in der mhm. obersten Liga MS stadt in der zweiten Liga maccabi ironi Stadt, aus dem eigentlich der MS stadt hervorgegangen ist. Also, es erinnert ein bisschen an Wimbledon, an den FC United of Manchester, an Austria Salzburg, äh, diese ganzen äh, modernen äh, Fanclub-Geschichten fan Geschichten, viel trennt den neuen alten Club also nicht mehr von MS. Und, aber das ist eine andere Geschichte, kommen wir lieber zum MSA a stadt mhm. äh, der Saison aus 2008, 2009, weil um, die, um das geht es auf einer Goldplatzierung, weil da haben sie die Gelb-Roten aus der Hafenstadt was wirklich Herrliches einfallen lassen und wir bekommen außerdem einen neuen exotischen Ausrüster zu Gesicht, nämlich Sektorsport. Ja, das die ist mir auch neu. Ist ja neu, ja. Das ist mir auch neu gewesen. Äh, die waren von 2007 bis 2009 aus Stadt, also nur zwei Saisonen lang. Mhm. Ähm, davor war es Diodora. Ähm, okay. Fast die ganzen 2000er. Also auch hier haben sie ihren, ihre Füße oder ihre Hände im Spiel gehabt. Ähm, und seit den, also in den 2010er Jahren ist es extrem wild geworden bei Ashtod. Drei verschiedene Phasen von Nike. Aktuell auch Nike, aber die waren dreimal Ausstatter sind aber dann zusammen abgelöst worden. Und das innen von den letzten zehn Jahren nur. Einmal war da quasi Leger derjenige, der Nike abgelöst hat und das zweite Mal war es eher Sagt man auch nichts, hätte Oder Wie gesagt, das 1 trikot ist aber mein von Sektorsport aus der Saison 2008-2009 und wirklich eine Schönheit, eine moderne Schönheit. Man hat da wirklich die rot-gelben, also die Vereinsfarben rot und gelb. Ähm, so überfließen lassen und getrennt, wie, wie in einem Sektor, durch einen Sektor, es ist so, ja, ist ja, das, ja. der Name des Ausüsters ist, also ist das fast ein bisschen Programm, äh, wo sich das Vereinslogo findet, der Hauptsponsor und eben der Ausüster. Und das ist so ein, ja, ich, äh, es ist ein Schwarz, das aber sehr ins Dunkelblau geht was jetzt wieder passend wäre, weil auch Blau natürlich durch, äh, Macabre, durch die makabe form äh, präsent war, immer im, im Farbschimmer des mhm. Vereins. Äh, und die schwarze äh, Schulterpartie, die sich da auf die Ärmel noch ein bisschen rumzieht, ist äh, eine sehr coole und, und kreative und, und, und äh, ja, schöne Variante eigentlich, sehr künstlerisch, muss ich sagen.
1: Ja, mh, hat, hat schon was. Ähm Designtechnisch, ja, wie soll ich sagen, ähm, fast schon ein bisschen zu, zu, für mich ein bisschen zu bunter Hund, sage ich jetzt mal. Das ist, ähm, ja, diese Übergänge, diese fließenden Übergänge sind nicht mein Fall, muss ich sagen, von Trikot design Aber bitte, es muss nicht jeder denselben Geschmack haben, von daher, ja, warum nicht? Und äh, mutig, ähm, ja, Sektor da mutig vorangeschritten.
0: Ja, ich habe leider Gottes auf der Recherche nicht herausfinden können, ähm, seit wann es die gibt, wo die her sind. Ich nehme mir auch, dass es ein lokaler Ausrüstung ist aus Israel. Ähm, was die genau machen, wen die ausstatten, da gibt es keine wirklichen Infos. Aber sie waren immer nur zwei Saisonen am Werk, also vielleicht ich glaube jetzt nicht, dass es eine Inhouse-Geschichte war, aber ja, ja also für Informationen gibt es da nicht. Egal, wie auch immer, ähm, so sei es und äh, das, das war jetzt meine Nummer 1. Mhm. Deine Nummer 1 äh, ist auch aus einer, ist nur aktuell, sogar wie meine Nummer 1. Ähm, und ich muss gestehen, auch ich hatte dieses Trikot äh, bei der Recherche am Tableau und äh, kann dir auf jeden Fall zustimmen, dass, das, dass dieses äh, Trikot Gold verdient hat. Ja, richtig. Ähm, bei
1: Jerusalem, du hast schon besprochen, äh, die Mannschaft, wir hüpfen aber in die Saison 17-18, also relativ frisch, äh, das Heimtrikot. Und da muss ich echt sagen, äh, Chivova der italienische Ausrüster da am Werk, ich habe mit Gvoa ein bisschen ein geteiltes Verhältnis, muss ich sagen. Wir erinnern
0: uns gut. Ja. Also ich erinnere mich so, also gut. Also Passtabra. grundsätzlich,
1: dieses Trikot ist schon designtechnisch ziemlich stark. Also dieses Rauten oder wie soll man sagen, ja, Rautendesign mit den verschiedenen Farbschattierungen von Schwarz im oberen Bereich, was dann ein bisschen ausgewaschen in so ein gräuliches Grauschwarz geht und dann halt dasselbe mit den Gelbtönen hell in etwa. Das kräftigeres Gelb und halt Chivova und das äh, Vereinswappen in Gelb gehalten schauen super aus. Der kleine Stehkragen mit, mit dem gelben Bündchen rundherum, eine tolle Sache wirklich. Ich, ich bin halt kein großer Fan von diesem Chivova-Checkmark-Logo äh, äh, auf den Ärmeln. Das schaut für mich irgendwie noch ähm, ja ich weiß nicht, als... Äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, äh, Chivova will da mit aller Kraft irgendein Logo da irgendwie, irgendwie äh, etablieren, so wie das Macron irgendwie gelöst hat oder andere. Äh, das hätte es überhaupt nicht gebraucht. Also wenn, ja, das vor Schriftstück
0: ist so schön. Schriftzug schlicht und schön. Das gefällt mir.
1: Vor allem verstehe ich auch nicht äh, dieses, diese Checkmark-Sache, diese also dieses, äh, diese Checkbox. Die, die hat doch mit Chivova überhaupt
0: nichts zu tun. Das ist ja... ja für, Vielleicht beziehen sie sich auf die zwei Fahns, aber dann müssen sie die zwei Fahns das ist, aus, ist für Marks mich
1: gre nicht greifbar. Und das ist der, das einzige Manko, sonst ist es nämlich ein Top-Trikot, wirklich ein, ein, ein schönes Trikot, schön anzuschauen sehen, sehr modern gehalten und von daher bei mir auf der Nummer eins.
0: Wie wundert es, dass das Kick noch nicht angegriffen hat wegen dem Checkmark. Ich
1: habe mir das auch kurz überlegt, dass das <lacht> eigentlich doch, doch sehr, sehr an, an das Logo der Textilmarke Kick erinnert, ja. Du sagst das. Aber ja, wie gesagt, so soll es sein. Trotzdem ein schönes Trikot, ein schönes trikot ja. Und mit dem, mit dieser Schönheit beenden wir unseren Ausflug nach Israel. Wir haben da interessante Dinge gesehen, schöne trikot herausgearbeitet und war durchaus wieder mal interessant, da diesen, diesen
0: Markt für uns zu erschließen. Ja, also war mir eine Freude, auch ein bisschen über die alten Geschichten zu reden, wie man halt war, war sehr ähnlich, wie wir beide den, den israelischen Fußball erstmals in unseren äh, Fokus gekriegt haben und, und was da gerade in den 90er Jahren auch Trikottechnisch passiert ist mit Lotto und, und Diadora. Mhm. Ähm, aber gibt sehr spannende Designs und Israel war absolut ein Reise wert, dass man sich das mal anschaut. Und ja, Also gerade dieses givova shirt zum Schluss nochmal ähm, echt ein neuzeitlicher, neuzeitliches Highlight, äh, wo man sagen muss, ja, ein kleiner Ausrüster, der auch was zu leisten im Stand ist, auch wenn dieses check, -Geschichtl, check geschichtl und auch wenn diese eine Episode da war mit dem... Äh, was war das für Katalonien? Ich kann mich düster erinnern,
1: ja, aber wie gesagt... Dieses kopien
0: mhm. geschichte genau. Oder ein keine Ahnung. Mhm. Äh, auf jeden Fall hat sich dieses, äh, dieser Weg äh, ins Heilige Land äh, gelohnt, finde ich. Also echt, echt cool. Ja, auf jeden Fall.
1: Feedback at, at Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja Klaus, äh, beim nächsten Mal steht wieder ein Ausrüster auf dem Programm und dieses Mal ist es ein Ausrüster, ähm, der quasi äh, in den 70er, 80ern zur Champions League quasi gezählt hat und durchaus etabliert war, im vor allem im britischen Raum, da große Mannschaften, große Teams ausgerüstet hat und inzwischen komplett von der Bildfläche verschwunden ist. Die Rede ist von Bugta. Und ähm, ja, Bugta ist wieder so, so eine weiße, äh, wie soll man sagen, Fläche an, an Ausrüster. Wie gesagt, Bugta, bei uns hat das eigentlich äh, de, facto, de facto nicht stattgefunden, oder? Nein,
0: Nein. also nicht, dass ich wüsste.
1: Und von daher war es interessant zu sehen, wie in anderen Ligen und in anderen Kulturräumen, sozusagen Fußballkulturräumen, dass so ein Ausrüster quasi nicht dominiert hat, aber mitgemischt hat mit Admiral und Adidas und dann eigentlich heutzutage non-existent
0: ist. Ist total spannend und das werden wir aufrollen. Die, die, die Sache, sie haben nämlich ja wirklich schöne Designs gehabt. Also es ja, es war eine interessante Geschichte. Also, wird, wird genau,
1: und diese Geschichten werden wir natürlich beim nächsten Mal wieder mit schönen Designs verpacken und bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Gut und bis bald.